0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries des Hommes, le blog série De Libération. Aujourd'hui, nous allons évoquer le genre horrifique à la télévision américaine à travers son histoire, des adaptations de feuilletons radiophoniques aux séries contemporaines. Et la semaine prochaine, nous évoquerons le genre en lui-même, ses mécanismes, son rapport au médium télévisé, ces différentes formes narratives, donc nous évoquerons tout cela dans un deuxième temps, la semaine prochaine. Alors pour discuter de ce genre horrifique qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai à mes côtés Joël, qui est, je le rappelle, co-auteur avec Amandine Prié d'un essai qui s'appelle Créatures, les monstres des séries télé, publié en octobre 2012 au Mouton Électrique. Bonjour Joël.
1: Oui, bonjour Benjamin.
0: Pour commencer cette discussion, dans un premier temps, j'évoquerai deux ressources bibliographiques qui vont nous aider à alimenter notre réflexion. Donc, la première, c'est celle que j'évoquais en introduction, donc, l'essai qu'a écrit Joël avec Amandine Prié, donc, qui se concentre principalement sur les monstres à travers toutes les formes qu'ils ont pu adopter notamment à la télévision américaine, mais pas seulement. Donc, on va, voilà, on s'appuiera sur quelques extraits euh, des citations de, de, de cet essai. La deuxième référence, alors une fois n'est pas coutume, je ferai référence à un écrit personnel. C'est un article qui s'appelle "l'horreur à la télévision américaine" et qui est paru dans le fanzine Darkness, fanzine qui paraît tous les ans qui se consacre notamment à la censure cinématographique, mais pas seulement, on y évoque désormais de temps en temps les séries télévisées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y référer si vous voulez en savoir plus sur ces sujets passionnants. Alors Joël, pour commencer, euh, peut-être on peut évoquer euh, un extrait de, ce, de cet essai créature euh, dans lequel vous évoquez... alors les monstres de manière générale et l'horreur à travers ces, ces figures particulières. Et dans cet essai, toi et Amandine, vous évoquez notamment le fait que le genre horrifique a explosé ces dernières années. On a l'impression d'assister à un âge d'or, comme on pourrait dire. Mais seulement, euh, ça ne veut pas dire que ce genre date d'il y a quelques années ou que son émergence date d'il y a quelques années. Évidemment, l'horreur, c'est un genre qui remonte au tout début de la télévision et notamment à travers le feuilleton radiophonique. D'ailleurs, c'est un petit peu la même remarque qu'on avait faite dans un podcast antérieur sur la sitcom, autre genre historique de la télévision américaine qui était aussi partie de certains feuilletons radiophoniques qui avaient été adaptés en série à la télévision. Et là, pour l'horreur, c'est exactement la même chose. Un exemple, on écoutera un extrait un petit peu plus tard, c'est celui de « Lights Out », qui est une série de NBC qui date de 1946, qui était justement adaptée d'un feuilleton radiophonique fameux qui, qui fonctionnait très bien. Peut-être parle-nous pour commencer de ce rapport à la radio et à la voix et au son qui a vraiment alimenté la télévision de manière générale au sens large et ici en particulier le genre horrifique à travers de premières adaptations télévisées.
1: Oui, on peut quand même aussi rappeler que le genre horrifique est l'héritier bien entendu de toutes les histoires qui font peur et de toutes les légendes contenant des bêtes maléfiques ou euh, des événements plus ou moins fantastiques et, et horrifiques. Donc, euh, c'est un genre qui se perd dans la nuit des temps quand même, euh, euh, même dans, les, dans, dans la légende parlée, dans les contes, euh, les fables, etc.
0: Évidemment, tu as, tu as bien raison de le signaler. D'ailleurs, hein, on l'évoquera la semaine prochaine, hein, des liens entre l'horreur et euh, énormément de formes artistiques et au-delà. Euh, le cinéma, la peinture, la littérature, la musique, etc. etc. Mais là, c'est vrai qu'en l'occurrence, pour la radio, on a un lien qui est vraiment direct avec la télévision, puisque des séries euh, et des anthologies horrifiques, on va, on va venir sur le cas de l'anthologie, se sont inspirées directement de feuilletons radiophoniques. Donc, il y a une passerelle qui est directe entre les deux formes.
1: De toute façon, c'est la première décennie de la télévision et, et presque... Semblable dans tous les genres, hein. les, les, les scénarios ou en tout cas les concepts euh, s'inspirent très largement de ce qui est fait euh, déjà à la radio, puisque au moment où la télévision débute, la télévision n'est pas forcément un succès. En tout cas, ce n'est pas encore un succès commercial, ce n'est pas encore un média qui gagne beaucoup d'argent. Et euh, par contre, il s'inspire euh, naturellement d'un média qui lui gagne énormément d'argent, qui, qui marche très très bien, qui est la radio, et qui a déjà exploré, bien entendu, les fictions, euh, et notamment, bien entendu, les fictions horrifiques euh, tard le soir.
0: Et alors, en plus, la radio, euh, on a peut-être du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, mais c'est un médium qui se prête énormément à l'horreur, en tout cas à l'angoisse par la voix, par l'ambiance, par l'habillage musical. Et c'est quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui, des feuilletons d'horreur. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout à la radio, alors que c'est vrai que il y a vraiment quelque chose de, de viscéral dans le, le fait de raconter une histoire et de mettre l'auditeur dans une atmosphère un petit peu angoissante par le feuilleton radiophonique. Donc, c'était vraiment quelque chose qui s'y prêtait
1: particulièrement. Oui, et puis avec, euh, avec encore cette, euh, cet objectif, bien entendu, pour la radio, de fidéliser et d'accrocher bien entendu des auditeurs tout au long d'un programme, et effectivement un programme de suspense, un programme horrifique, c'est le type de programme qui, qui accroche le, le, le spectateur, surtout quand on sait travailler les ambiances et le rythme, pour l'emmener de plage de publicité en plage de publicité jusqu'à la résolution de l'histoire, oui.
0: Alors justement on va écouter un premier extrait, je l'ai évoqué, Donc c'est une anthologie qui s'appelait Lights Out, euh, à ne pas confondre avec une série euh, récente de FX, c'est une série qui date de 1946, il y a d'abord eu quatre épisodes spéciaux euh, sur NBC, euh, donc qui était adapté d'un feuilleton radiophonique, hein, le, le lien était, est présent. Et cette série va ensuite devenir régulière entre 1949 et 1952, avec des scripts notamment d'Ira Levin, qui est l'auteur entre autres de Rosemary's Baby, un classique de la littérature d'horreur qui sera adapté par, par Polanski et plus récemment à la télévision. Donc on voit là qu'on passe par différentes formes et différents médiums narratifs. Et dans cette anthologie Lights Out, on retrouvait un précurseur, on peut dire, de, de, de ce qu'on appellera les talking heads, c'est-à-dire voilà, ces visages découpés qui apparaissaient à l'écran face caméra, avec une voix assez caverneuse. C'était l'acteur en question, s'appelait Frank Gallop. Donc on écoute ce premier extrait assez angoissant.
1: Hello. Looking for a good book to relax with tonight? Well, you've come to the right place. We have thousands of them. There's one in particular, an old and strangely curious one. Come, I'll get it for you.
0: Pour passer à la suite, Joël, dans un deuxième temps, euh, on va avoir un âge d'or, véritablement, de l'anthologie, dans les années 50 et 60 avec des titres qui sont devenus aujourd'hui de grands classiques de la télévision. « The Twilight Zone », une série de CBS qui va dater de 1959 jusqu'en 64, Et le concurrent direct, on peut dire, même si ça viendra un peu plus tard, c'est « The Outer Limits »,« Au-delà du Réel » en version française, sur ABC, une série qui va exister sur deux saisons, entre 1963 et 1965, et enfin, un troisième exemple classique, c'est Alfred Hitchcock présente, série de CBS qui va ensuite passer sur NBC entre 1955 et 1965. Donc celle-ci va durer pendant dix ans. Donc ces trois séries vont installer véritablement le genre horrifique à la télévision, alors, sous des formes différentes, euh, The Twilight Zone était plutôt dans un registre, on va dire, fantastique, avec un glissement, ce fameux glissement vers le surnaturel et parfois l'horreur. Donc l'horreur n'était pas le genre par défaut de cette anthologie, mais on y glissait par moments. Au-delà du réel, The Outer Limits, elle était dans un genre un petit peu plus angoissant, j'ai envie de dire, euh, avec on, des extraterrestres, des, des entités plus, plus surnaturelles. Enfin, voilà, c'était moins cette idée de glissement qu'un surnaturel un peu plus installé. Et enfin, Alfred Hitchcock présente. Là, on était peut-être plus dans le film noir, dans le, dans le policier, avec aussi ce, ce glissement parfois vers l'horreur. Parle-nous peut-être de, ces, de ces, trois, ces trois anthologies très importantes euh, qui aujourd'hui... On gagné peut-être une aura encore supplémentaire par rapport à ce qu'elle qu représentait à l'époque
1: Oui, bon, bah, tu, tu les as déjà euh, très très bien détaillées. On peut quand même euh, rappeler que ces anthologies, elles restent aujourd'hui euh, incontournables, pas seulement par un aspect de, de nostalgie, et peut-être même pas du tout par leur aspect de, de, de nostalgie, mais surtout par la qualité de leurs histoires hein, quand même. En fait, ces deux séries, The Twilight Zone et The Outer Limits, ont vraiment euh, marqué toute une génération de réalisateurs qui n'étaient pas encore des réalisateurs, qui étaient, qui étaient probablement des adolescents ou même encore des enfants à l'époque, et qui ont vu ces épisodes à la télévision, parce que c'était vraiment euh, des émissions qui ont marqué euh, quand elles ont été diffusées, et qui ont vu des scripts absolument euh, délirants. Il faut quand même rappeler qu'il y, y a vraiment euh, dans l'équipe de scénaristes des gens qui sont euh, très connus pour être euh, impliqués dans la littérature euh, de genre, et là, notamment... Euh, Richard Matheson, qui est décédé, je crois, il y a deux ans, et, et, et plein d'autres comme ça qui ont participé à ces œuvres. Ce sont vraiment des œuvres de grande qualité. Pour euh, Alfred Hitchcock présente, effectivement, il faut le mettre à part parce que ce ne sont pas tous les, les épisodes d'Alfred Hitchcock présente qui portent un, un, un élément surnaturel ou un élément fantastique d'horreur. Mais tous, en tout cas, jouent sur les mêmes principes de suspense et d'angoisse que l'on retrouve aussi dans euh, les épisodes de, de The Twilight Zone ou The Outer Limits.
0: Alors, est-ce que ce sont vraiment, par moment en tout cas, on l'a dit pas de manière constante, mais par moment, des séries qui font peur, des séries vraiment d'horreur Dans quel registre de, de peur provoquée on est quand on parle de The Twilight Zone, de The Outer Limits ou de Alfred Hitchcock présente, d'après toi
1: Alors, plus que des séries qui font peur, ce sont des séries qui font réfléchir. Euh, alors on a peut-être un peu peur euh, pendant le déroulement de, de l'épisode, mais on peut dire qu'on est marqué parce qu'à chaque fois ce sont des situations, ça pose des questions on va dire, euh, de civilisation presque, euh, euh, parfois ironique, euh, euh, et ça pose des questions sur les robots, sur le futur, sur le voyage dans le temps, sur, euh, sur tout un tas de, de, de problématiques comme ça et donc c'est plutôt des épisodes qui font réfléchir, qui marquent forcément. Pour euh, Alfred Hitchcock présente, oui, euh, effectivement, suivant le type de spectateur et suivant la sensibilité qu'on a, il y a peut-être des suspenses qui font vraiment, vraiment trembler, oui.
0: D'où cette, euh, on le disait, cette acquaintance avec la littérature, une certaine littérature fantastique et horrifique plus qu'après ce qu'on va retrouver avec le cinéma gore, euh, d'autres influences qui viendront, mais là, bien plus tard, on, a, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, et alors, euh, on, on peut le rappeler aussi, hein, l'équipe d'Alfred Hitchcock présente va euh, participer à la réalisation de Psychose, qui va être sans doute le premier grand film d'horreur euh, réalisé par, par Alfred Hitchcock. Donc évidemment, il y a un vrai, une vraie passerelle entre euh, là, pour le coup, euh, les séries télévisées et le cinéma. Et alors à côté, Joël, de ces, euh, ces grandes anthologies, il bah, y a des pépites plus méconnues euh, au cours de mes recherches. J'ai découvert d'autres euh, anthologies à voir vraiment, si vous avez l'occasion d'y jeter un œil, c'est euh, assez impressionnant. Il y a notamment « One Step Beyond », qui est une série euh, anthologique également de ABC, hein, qui date de 1959 jusqu'en 1961, euh, qui est un peu dans le même registre hein, que les précédentes qu'on a déjà citées, euh, qui était euh, présentées par John Newland, qui reprenait euh, la même fonction que Rod Serling, par exemple, dans The Twilight Zone, hein, à savoir qu'il euh, présentait les épisodes. Hein, C'était les fameux hôtes euh qui euh, avait un rôle euh, un petit peu de, de tampon avec le spectateur, hein, qui, euh, qui se les mettait dans la poche et en même temps euh, qui prenait des postures un petit, peu, un petit peu effrayantes par moment. Et il y en a une autre euh, également euh, qui est la, la favorite de Stephen King. Stephen King a écrit un essai passionnant euh, vraiment qui s'appelle Anatomie de l'horreur, c'est disponible en poche, vous pouvez vous le procurer très facilement. Où justement, il revient sur, sur le, le métier d'écrivain, sur la façon dont ça, dont ça fonctionne. Et il y a tout un passage sur le rapport euh, de la télévision à l'horreur, hein, qui est assez passionnant. Et dans ce, ce passage, il explique notamment que, voilà, pour lui, la grande série d'horreur, ce ne sont pas les plus, les plus connues qu'on a déjà évoquées, mais c'est une anthologie qui s'appelle Thriller. Donc, il y a une série de NBC euh, qui date de 60 jusqu'à 62. Et donc cette cette anthologie, bah, elle avait le, la particularité d'être d'abord centrée plutôt sur du policier un petit peu à la mode Alfred Hitchcock présente, et puis dans un deuxième temps, elle va basculer vers l'horreur avec des épisodes vraiment euh, vraiment fascinants et avec notamment la musique d'un certain Jerry Goldsmith qu'on va retrouver dans, dans beaucoup de grands films de cinéma qui qui était là à ses débuts et qui compose une musique classique vraiment euh, très très impressionnante, très très effrayante. D'ailleurs pour l'illustrer. Je vous propose d'écouter un extrait de la donc c'est la fin d'un épisode qui s'appelle Pigeons from Hell, c'est l'épisode numéro 36. Donc vous voyez comme quoi il fallait vraiment attendre beaucoup d'épisodes pour avoir quelque chose de de plus horrifique, de plus angoissant. Donc je vous laisse écouter cette cette belle composition de Jerry Goldsmith. suite dans les années 60 on va assister à une certaine dispersion peut-on dire du genre horrifique à la télévision américaine puisque après cette cette grande période cet âge d'or de l'anthologie le genre va se diluer un petit peu se mélanger à d'autres genres notamment en premier lieu la sitcom d'ailleurs dans le podcast sur la sitcom on l'avait évoqué à travers des exemples fameux comme the adam's family euh, en 1964, et son concurrent direct, The monsters euh, sur CBS, euh, également en 1964. On peut également citer Bewitched, euh, qui est ma sorcière bien-aimée, euh, en version française, euh, également en 1964 sur ABC. Donc la même année, on va avoir trois sitcoms qui vont euh, bah, tordre un petit peu le cou à l'horreur. Euh, on sait que l'horreur au cinéma s'est très vite euh, tournée vers le pastiche, vers la parodie. Euh, et là, c'est un petit peu la même chose qui se passe euh, à la télévision, toi, comment tu analyses ce mélange, ce métissage Est-ce que là, il n'y a pas un danger, j'ai envie de dire, à savoir que le, le genre n'avait peut-être pas encore acquis toutes ses lettres de noblesse, que déjà il se tournait vers d'autres genres qui le dénaturaient un petit peu, peut-être
1: euh, Je pense qu'en fait, à ce moment-là, ce sont surtout les figures du, du cinéma d'horreur et de la littérature d'horreur qui euh, se popularisent énormément, aux États-Unis surtout. Euh, il ne faut pas oublier qu'en même temps, euh, dans les années 60, ce sont les premiers dessins animés à la télévision et les premiers euh, morning shows aussi. Et le dessin animé, contrairement à, à, à d'autres genres, n'hésite pas à montrer euh, systématiquement les figures, euh, du, les figures classiques du cinéma d'horreur, les vampires, euh, les Frankenstein, euh, les monstres euh, divers. Euh, sont présents dans tous les dessins animés. Et euh, au même moment, euh, il faut s'imaginer que les cinémas aussi euh, de, 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 des États-Unis, on est dans les années 60, les cinémas des États-Unis sont pleins euh, aussi de ces séries B euh, qui passent euh, et que les gens voient, ou en tout cas qui font partie de l'environnement, euh, et les figures, je crois, euh, du cinéma d'horreur. Euh, tendent à se populariser, on, on tend plutôt à les ridiculiser et donc à les utiliser dans des genres euh, comiques comme l'animation ou comme la sitcom comme tu l'as dit. Oui.
0: Et il va y avoir d'autres métissages, notamment avec le soap opera, une fameuse série de ABC qui s'appelle Dark Shadows, qui date de 1966. Et d'ailleurs, ce métissage, ce mélange, il va se retrouver, il va perdurer vraiment à travers les années. Euh, plusieurs exemples, toujours dans le registre du soap-opéra, on peut citer Twin Peaks, qui va comme ça mélanger euh, à la fois de l'horreur et, et du soap traditionnel, et puis ensuite plus tard on va voir des séries médicales d'horreur comme kingdom hospital adapté de stephen king sur abc en 2004 ou alors on va avoir du teen drama horrifique l'exemple canonique c'est buffy contre les vampires date de 97 et puis son spin-off angel ou plus récemment The vampire diaries sont tout à fait des séries d'horreur, mais qui en tout cas ont des éléments euh, horrifiques à travers euh, d'autres registres qui sont, euh, qui sont mélangés. Et on peut aussi citer euh, encore plus récemment euh, un mélange avec le documentaire hein, presque ou le docu-fiction euh, des séries comme Death Valley sur MTV ou euh, The River sur ABC en 2012. Donc voilà, il y a ce, ce grand mélange euh, qui fait que la... Hum, bah, l'horreur, moi, j'ai l'impression, Joël, se popularise, tu l'as dit, et en même temps, euh, perd un petit peu de sa veine, parce que le, le, le but de l'horreur, c'est quand même de faire peur, c'est d'avoir un côté mystérieux, anxiogène. Et là, finalement, à travers ces, euh, ces compromissions, euh, je le mets entre guillemets, mais moi, c'est comme ça que je le ressens, euh, bah, on perd un petit peu de la saveur et ce qui nous fait frissonner euh, et dont va très bien s'emparer, notamment le cinéma, par exemple, Comment tu vois cet écart qui va se creuser euh, entre bah, justement un cinéma qui va aller de plus en plus loin, qui va vraiment trouver ses lettres de noblesse à travers le genre horrifique et la télévision qui, pendant un certain temps comme ça, va euh, se compromettre, je le disais, avec euh, avec peut-être d'autres gens un peu plus, plus légers
1: oui, effectivement, on n'est on on est plus du tout même dans l'horreur puisqu'on est, on l'a dit, on est dans la sitcom, on est dans la comédie, on est dans l'animation, on est même dans le soap opéra euh, ou alors on est euh, effectivement dans le teen drama euh, plus tard. Donc, en fait, euh, je pense qu'on peut plus vraiment dire qu'on est dans le genre horrifique, mais on est par contre dans des programmes de télévision qui utilisent euh, principalement des figures qui sont normalement réservés au cinéma horrifique, et qui utilisent aussi, bien entendu, certains codes de ce cinéma, mais sans jamais euh, chercher, euh, contrairement à, à, à ce qui devrait être euh, effectivement son, euh, son but, à effrayer ou à créer euh, quelque angoisse que ce soit, presque.
0: Oui, le, la figure horrifique devient presque un compagnon, un personnage familier. C'est le, le fameux exemple de la, la, la boîte de cornflakes avec le Frankenstein dessiné dessus. Euh, voilà, cette, cette idée que finalement, euh, eh bien pour euh, atteindre un public large, hein, c'est aussi des questions de, de cible sur les, lesquelles on reviendra la semaine prochaine. Et eh bien, il y a cette idée que le personnage d'horreur ne doit pas pas trop faire peur, il doit être euh, un monstre sympathique. Et d'ailleurs, euh, dans, euh, dans ton essai, euh, Joël, avec, euh, avec Amandine, vous évoquez cette... Euh, vous dressez un espèce de bestiaire de toutes les créatures qui peuvent exister, et celles qui sont vraiment euh, angoissantes et terrifiantes euh, ne sont pas si nombreuses que ça. On se rend compte qu'il y a aussi beaucoup
1: de monstres gentils. Tout à fait. Et ce qu'il faut voir, c'est que euh, l'horreur euh, doit forcément faire peur à une génération et à une époque aussi. Quand on parle de The Adams Family ou de The Monsters, on parle franchement de figures, de monstres qui ont cessé de faire peur déjà dans les années 60 et qui, qui sont mmh. même déjà presque devenues grotesques. Lorsqu'on parle de vampires, déjà dans les années 60, on a euh, la figure euh, grotesque de Dracula qui a déjà été parodiée euh, des dizaines et des dizaines de fois euh, ailleurs. L'horreur doit inventer les, les, les thèmes et euh, aussi le style qui va faire frémir une, une époque. Peut-être, on peut se dire que peut-être que dans les années 60, il est plus difficile de faire frémir euh, cette génération des années 60 qu'une euh, qu autre génération. Plus tard, euh, un simple requin euh, bien filmé, oui. euh, terreau, <rire> monde entier euh, à une époque, parce qu'à cette époque-là, c'était quelque chose qui effectivement pouvait faire très très peur à une époque de civilisation des loisirs et de vacances.
0: Oui, il y, a, il y a effectivement il y a quelque chose de, de très contemporain et, et euh, qui peut aussi être très vite daté et en même temps récupéré, on l'a dit par, par d'autres genres. Et encore une fois, c'est là qu'on voit les, les œuvres qui, euh, les chefs-d'œuvre qui perdurent. Hein, pour avoir revu récemment les Dents, les Dents de la Mer que tu évoquais, bah ça, ça fonctionne toujours aussi bien sur grand écran. Donc euh, là, je pense que effectivement, ça, ça, ça dépasse le cadre de son époque. Euh, même si, tu l'as dit aussi, euh, quelque part, le, le spectateur est de plus en plus euh, prévenu et, en, et de plus en plus aguerri et, et équipé pour recevoir ses œuvres. Et donc, il faut aussi aller de plus en plus loin pour, pour l'effrayer, pour le terrifier. Et c'est là que le, la télévision va souffrir pendant un certain temps d'être bridée, d'être censurée. On, on aura l'occasion d'y revenir. Et du coup, voilà, ça, ça crée un décalage de plus en plus grand un fossé entre le, la télévision et le et le cinéma alors un genre qui est vraiment euh, propre à la télévision pour le coup c'est on l'a dit le soap opera on vous propose un petit extrait euh, donc de, de, de ce fameux feuilleton qui s'appelait dark shadows ça aussi si vous avez l'occasion de tomber dessus c'est très très particulier il y a une ambiance une atmosphère très lente et donc très anxiogène avec une voix off euh, d'une jeune femme qui est introduite dans un manoir un petit peu terrifiant avec des créatures assez, assez angoissantes. Au début, la série n'est pas fantastique. Elle est angoissante, elle est horrifique, mais elle n'est pas fantastique, elle n'est pas surnaturelle. Et après, ça va glisser. Il va y avoir des personnages qui vont apparaître, de vampires, etc. Donc, je vous propose bah, le, le début du, du pilote de, cette, de ce feuilleton qui va compter énormément d'épisodes. Et euh, bah, écoutez bien, c'est voilà, une ambiance assez, euh, assez glaciale qu'on écoute euh, cet extrait de Dark Shadows. My name is Victoria Winters. My journey is beginning. A journey that I hope will open the doors of life to me and link my past with my future. A journey that will bring me to a strange and dark place. to the edge of the sea higher atop Widows Hill, a house called Collinwood. Par la suite, Joël, euh, dans les années 70 et 80, j'ai commencé à l'évoquer, on peut revenir là-dessus. Il va y avoir un véritable trou d'air euh, dans le genre horrifique à la télévision américaine. En tout cas, après, il y aura peut-être d'autres choses euh, en Angleterre, par exemple. Mais là, en tout cas, aux États-Unis, c'est vrai que c'est le calme plat. Et surtout, euh, tu vas me dire, si tu partages cet avis, j'ai l'impression que le genre va basculer dans le merveilleux. Donc, j'insiste toujours sur ces, euh, ces compromissions ou en tout cas, ces, euh, ces métissages qui font que le genre part un petit peu dans d'autres directions et n'est pas se coupe un petit peu de ses racines. Et par exemple, une série fameuse des années 80, c'est une série de NBC qui s'appelle « Amazing Stories », qui va être notamment produite par Steven Spielberg, où là, effectivement, on est dans cette génération Spielberg, Joe Dante des gens qui vont moins aller vers l'horreur pure que vers quelque chose d'un peu plus merveilleux, d'un peu plus fantastique, mais aussi d'un peu plus enfantin. Je me permets cette, cette petite critique euh, comment toi tu vois ce, ce basculement Est-ce qu'il est aussi net que ça pour toi euh, Moi dans mes recherches je n'ai pas vraiment retrouvé de séries d'horreur pure à cette, dans cette période des années 70 et 80, euh, je sais que toi dans Créature tu as retracé euh, l'histoire d'énormément de, de téléfilms, donc tu le dis euh, l'horreur continue d'être installée notamment à travers des unitaires, à travers des émissions, euh, avec des hôtes euh, aussi qui se mettent en scène, donc L'horreur continue d'être là, mais euh, en tout cas en termes de séries, ça se dilue quand même, ça se perd un petit peu. Comment tu euh, ressens cette période des années 70 et 80
1: Alors effectivement, oui, tu, 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 tu as raison de le dire, si l'horreur si si et le fantastique sont absents des séries, ils sont quand même présents dans les téléfilms, les téléfilms du dimanche, les téléfilms qui sont produits par les, par, par les networks, il y, en a, il y en a un certain nombre qui sont produits, et il y a effectivement encore des émissions ontologiques qui continuent à être diffusées sur tous les canaux, notamment sur les canaux locaux, où on a des êtres... On, on en connaît des parodies, ce sont des personnages complètement incroyables, des acteurs qui se. soit une actrice euh, dé... faussement déguisée en vampire, ouais. et là, soit un acteur qui imite un vampire lui aussi au fond d'un cercueil et qui présente en fait des... soit des films, des vieux films de cinéma, soit euh, des, des, des compilations d'extraits euh, de films comme ça, 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 ça dépend. Donc l'horreur est toujours là, mais elle est, elle est présente quand même d'une manière assez euh, grotesque. Hmm. Il y a l'époque, l'époque joue. Hein. On est dans les années 70, dans les années 70, on commence à aller dans l'espace, on commence même à se douter que les peut-être, les extraterrestres mmh, ne viennent ouais. pas forcément nous visiter avec des soucoupes volantes, même si le sujet est encore euh, est encore très présent. Et, euh, et du coup, effectivement, euh, je crois que le glissement, il est vers l'invisible. Effectivement, on va vers, euh, vers petit à petit vers ce qui va être invisible, ce qui peut encore nous faire peur. Hein, ce qui est les fantômes, les esprits, euh, les choses comme ça, euh, les, les, les maisons hantées, euh, euh, plus que vers euh, les, les, les monstres ou, euh, ou les légendes maléfiques.
0: On peut rappeler par exemple, euh, dans The Outer Limits, le, le premier épisode euh, montrait euh, à l'écran un extraterrestre, en tout cas de manière diffuse, mais il était apparent. Donc C'est vrai qu'il y avait une véritable incarnation de, de cette menace, alors que comme tu le dis, par la suite, ça va être dans quelque chose de moins tangible, de plus invisible visible, finalement, évidemment, la, la période joue aussi en faveur de ces, de ces glissements et de ces, de ces métamorphoses. Et alors, dans cette période-là, on va aussi avoir, euh, donc tu l'as dit, des anthologies qui perdurent et des, aussi des anthologies qui vont être reprises. Donc c'est là qu'on entre vraiment, je pense, dans une ère du recyclage, hein, exactement comme on va pouvoir l'avoir au cinéma, euh, puisqu'on va par exemple avoir The Next Step Beyond. Donc je parlais de cette série One Step Beyond qui va être reprise euh, en 78. The Twilight Zone va avoir un premier, euh, un premier remake, première reprise sur CBS en 85. Et bien, il va y en avoir. D'autres par la suite de « The Twilight Zone », de « The Outer Limits ». Et puis, il euh, y a quand même euh, une série euh, que je relèverai qui s'appelle « Night Gallery » c'est une série euh, de Rod Serling hein, qui revient là euh, à la télévision euh, après euh, The Twilight Zone il euh, revient sur NBC en 70 jusqu'en 73 c'est un peu le même concept c'est-à-dire que c'est lui l'hôte de, ce, de cette, cette anthologie qui va euh, présenter chaque épisode devant un tableau une grande peinture et qui va voilà introduire le récit et euh, ensuite on va glisser vers, vers la fiction euh, voilà mais ça va pas vraiment fonctionner pour lui et ensuite ça sera son, son dernier d'armes, il va, il va disparaître de, des écrans par la suite. Et alors, Joël, il y a aussi euh, un succès assez détonnant euh, à cette époque-là. Stephen King l'évoque dans son essai, euh, parce que les résultats d'audience étaient absolument astronomiques. C'est une série qui s'appelle Kolchak, euh, The Night Stalker, une série de ABC en 74, qui n'est pas forcément euh, très connue, très, euh, qui n'est pas forcément restée dans les mémoires aujourd'hui, mais elle est surtout connue comme référence avouée et assumée de Chris Carter pour son X-Files. Euh, voilà, il a souvent évoqué cette, cette série en, dans ses interviews. Mais voilà, c'est finalement, euh, moi, ce qui m'a vraiment étonné dans, dans, dans ton essai Créature, c'est qu'il y a énormément de téléfilms qui sont produits. C'est absolument euh, impressionnant. Mais en même temps, quand on évoque ces, ces unitaires, moi, j'ai vraiment une image assez négative de, de ça, au sens où c'est vraiment fauché avec des, des, des personnages grimés, des monstres qui ne ressemblent à rien, euh, des, du faux sang euh, qui euh, aussi ne ressemble à rien. Donc là, c'est quoi C'est quand même plus que de la, de la série B, c'est de la série Z, on est vraiment dans quelque chose d'assez grotesque. Est-ce que pour toi, il y a, dans tout ce que tu as pu voir ou étudier par rapport à ça, il y a quand même des choses qui valaient le le coup d'œil et qui faisait vraiment euh, de la télévision horrifique de qualité qui valait vraiment le coup d'être vue euh, dans cette période.
1: Oui, oui quand même. Mais effectivement, c'est vrai qu'il faut aller euh, du côté des téléfilms. C'est quand même euh, à cette période-là que se forme toute une génération aussi euh, de réalisateurs. Faut quand même beau tempérer un petit peu, c'est vrai que du côté des séries, c'est pas terrible, mais c'est une décennie qui de toute façon du côté des séries en général euh, à la télévision américaine n'est pas n'est pas une grande décennie hein. c'est une décennie où il y a beaucoup de déchets dans les séries. C'est c'est la décennie où il y a le plus de spin-off et de reprises euh, de toute l'histoire de la télévision américaine donc euh, sans porter de jugement c'est vrai que quand on regarde les séries d'horreur on va avoir le même phénomène que partout c'est à dire quand même un gros affaiblissement de la qualité mais cette euh, décennie démarque quand même euh, par exemple en 1971 avec un, un téléfilm euh, Duel, qui est quand même le, le, le téléfilm de Steven Spielberg qui est un téléfilm à la base et qui ensuite sera projeté en salle en Europe cinéma, au,
0: oui. mmh.
1: au, au cinéma et c'est un film qui ouvre la voie aussi à un nouveau genre, pas, pas, un, pas un nouveau genre horrifique mais à de nouveaux styles horrifiques c'est-à-dire où il n'y a pas forcément du surnaturel, où il n'y a pas forcément euh, des extraterrestres ou des monstres qui surgissent euh, tapis dans l'ombre ou derrière un buisson. Ça se passe simplement sur une route euh, avec un, un camion et, et une voiture et il montre que l'horreur, euh, l'angoisse la plus totale, euh, la peur pour sa vie euh, vissée au ventre, ça peut vous arriver simplement sur une route euh, demain.
0: D'ailleurs, Kolchak hein, dont, dont je parlais, euh, ça a d'abord été deux téléfilms hein, euh, et le premier donc a, a attiré euh, plus de 75 millions de téléspectateurs. Ça paraît très étonnant aujourd'hui parce que pour l'avoir euh, vu, euh, non revu, je n'avais pas vu à l'époque, hein, je n'étais pas, pas encore né, mais euh, en tout cas, je l'ai vu récemment et c'est quand même vraiment très moyen pour ne pas dire médiocre et ça ne fait absolument pas peur voilà donc c'est une série qui s'appelle Dossier Brûlant version française qui comptera 20 épisodes donc voilà c'est assez rock'n'roll on écoute donc un petit extrait de cette série Colchak The Night Stalker Sunday May 16th at approximately 2.30am Cheryl Hughes was standing at the intersection of the Casino Center and Fremont Streets waiting for a girlfriend to give her a lift home Cheryl Hughes was 23, five feet, five and one half inches tall, 118 pounds, blonde hair, light brown eyes, swing-shift change girl at the Gold Dust Saloon. Cheryl Hughes, tired and hungry, but just mad enough to walk the eight blocks to her small frame house off the corner of 9th and Bridger. Passons maintenant aux années 90, on avance, on continue d'avancer dans le temps, de remonter le temps. Euh, alors il va y avoir euh, certaines résurgences du genre qui va passer par les networks, notamment euh, donc dans les années 90, à travers trois titres qui m'apparaissent importants. Euh, le premier, c'est « American Gothic », c'est une série de CBS qui date de 1995, euh, un peu comme Cold ce c'est pas forcément une série très connue aujourd'hui par, par en tout cas les, les jeunes spectateurs, les jeunes amateurs de, de séries d'horreur. Mais voilà, c'est une série assez angoissante avec un shérif diabolique. Et deux autres grandes séries de Chris Carter, on l'a évoqué, c'est « The X-Files » sur la Fox en 1993. Et puis « Millennium, Millennium », peut-être le pendant un peu plus noir, un peu plus horrifique, un peu plus sombre de, de « X-Files ». Euh, puisque X-Files était capable de basculer parfois dans l'horreur, mais à titre euh, ponctuel, alors que Millennium euh, était vraiment une série très, très euh, angoissante. Enfin, en tout cas, moi, je la ressentais comme ça, euh, avec notamment son générique. Donc voilà, ce sont euh, bah, notamment donc, ces, ces trois séries euh, importantes dans le, dans le genre horrifique, qui sont pour le coup des séries de network, mais on peut aussi euh, préciser que dans ces années 90, Joël, on va avoir des chaînes qui vont se spécialiser, donc qui vont sans doute j'imagine, s'adresser à des publics différents. Parlez-nous peut-être de, de ces changements structurels à la télévision américaine qui vont avoir un grand impact sur la façon de faire des séries d'horreur.
1: Oui, dans les années 90, il y a plus de chaînes, bien entendu, et euh, plus de chaînes câblées qui se spécialisent et qui euh, se permettent en tout cas maintenant de produire pour des publics beaucoup plus restreints. Donc, euh, elles ouvrent la voie assez rapidement à des programmes plus ciblés ces programmes fonctionnant auprès d'un euh, certain public, il n'est pas du tout étonnant que euh, les chaînes de télévision, qui de toute façon à ce moment-là sont aussi en concurrence avec ces réseaux, euh, les récupèrent et, euh, et doivent à cette époque-là en tout cas faire preuve de plus d'audace pour séduire leurs euh, leur téléspectateurs.
0: Dans cette spécialisation euh, évoquons le cas de hbo qui va aussi avoir un rôle alors peut-être plus mineur euh, mais en tout cas un rôle quand même consistant dans les séries d'horreur et dans le genre horrifique à travers deux séries euh, la première c'est les contes de la crypte une série qui date de 89 qui va durer jusqu'à 96 avec son fameux gardien de la crypte dont on se, on se souvient si on a suivi cette cette série à l'époque qui passait sur m6 hein, de souvenirs euh, donc là, c'est un premier jalon important euh, qui est posé par, par HBO, 89. On est dans cette période un petit peu d'entre-deux, euh, de creux, mais on en sort. Et euh, bah, Tales from the Crypt, c'est une série qui va, qui va compter, qui va renouer aussi avec le genre anthologique, euh, puisque voilà, c'était des épisodes autonomes, des histoires indépendantes. Euh, donc on peut dire aussi que l'anthologie, la, et d'ailleurs on va le constater par la suite avec des, des séries plus récentes, Joël, c'est une forme qui continue de fonctionner, qui a aussi ça de pratique, de permettre de raconter des histoires séparées avec des, des scénaristes aussi qui peuvent chacun se concentrer peut-être sur un épisode en particulier. Donc on peut dire que l'anthologie, c'est une forme qui va peut-être toujours exister, qui ne va pas disparaître de sitôt parce que ça a vraiment un aspect pratique
1: au niveau de la fabrication des séries. Oui, et puis en plus, euh, tu as raison de le signaler parce que dans le genre horrifique, il y a quand même une spécificité qui est que c'est très difficile de faire de la récurrence. En tout cas, c'est mmh. beaucoup plus difficile qu'avec d'autres concepts. Dès qu'on est dans le genre policier, effectivement, euh, on peut facilement imaginer de décliner en série la paire de policiers qu'on a présenté dans un téléfilm, par exemple, ou l'équipe d'enquêteurs qu'on a présenté dans un téléfilm. Dans un genre horrifique, c'est très difficile d'avoir une récurrence, souvent parce que ben, la source de l'horreur, la source de la peur, ben, doit être éliminée absolument à la fin de l'épisode, et ce qui fait que c'est difficile de recommencer sur un nouveau concept. Et aussi parce que ce sont des concepts qui s'épuisent très vite, une histoire euh, monstrueuse euh, ou une histoire de possession. C'est très difficile d'imaginer euh, qu'on va la faire durer sur toute une saison et faire suivre les gens pour un an euh, dessus. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de téléfilms. En fait, tous les téléfilms de la télévision américaine sont euh, des pilotes en puissance. Hein, euh, si mmh, ouais. On pense immédiatement à les décliner en série. Eh ben, en fait, euh, tous ces téléfilms ils montrent surtout l'impuissance ou en tout cas la difficulté qu'il y a à décliner le genre horrifique sur un mode récurrent qui est celui de la télévision, c'est-à-dire avec un rendez-vous toutes les semaines comme ça, et puis la possibilité d'aligner des saisons, c'est-à-dire avec des héros qui restent les mêmes, des menaces qui s'étalent sur plusieurs épisodes, etc. »
0: Et d'ailleurs c'est exactement ce que disait euh, Stephen King à propos de Kolchak, euh, il expliquait le problème fondamental de cette série et celui-là même qui se pose à toute série fantastique ne reposant pas sur le principe de l'anthologie hein, en l'occurrence, la difficulté croissante qu'a le spectateur à suspendre son incrédulité, voilà je trouve que c'est une belle formule, euh, il explique qu'on pouvait croire à Kolchak quand il traquait le vampire de Las Vegas, donc ça c'était le premier pilote avec un petit effort supplémentaire, on pouvait encore y croire quand il traquait le médecin zombie de Seattle. Ça, c'était le deuxième pilote, où là, on passait du vampire au zombie. Hein, mais on est toujours dans ces figures euh, canoniques hein, du, de, du genre horrifique. Donc là, à chaque fois, évidemment, on n'invente rien. Donc on est toujours dans la reprise, dans le recyclage. Et enfin, Stephen King concluait en, en expliquant que ça devenait de plus en plus dur à chaque épisode de la série euh, de, encore une fois, suspendre cette, cette incrédulité. Donc... Euh, Forcément, une série comme Colchak, par exemple, euh, peut fonctionner au, au premier épisode, au deuxième, et puis au bout d'un moment, bon bah, quand ça tourne au, à, à la série récurrente, on a de plus en plus de mal à y croire et on se dit que, bon, bah quel, quel monstre de la semaine, hein, c'est le fameux Monster of the Week, ils vont trouver pour, pour raconter une nouvelle histoire, mais on n'y croit plus beaucoup, donc euh, les ficelles comme ça ont tendance à s'étioler et... et c'est aussi la limite du genre. Hein. C'est vraiment ce qu'on voilà. On, on en reparlera la semaine prochaine, mais c'est euh, c'est aussi pour ça que faire de la série d'horreur, c'est très compliqué euh, à, à la télévision en l'occurrence, alors que le cinéma s'en régale. Et alors, bah une série qu'on euh, évoquait euh, fameuse, ce sont les Contes de la Crypte, hein, qui était diffusée sur, sur M6 avec son fameux donc, gardien de la crypte, son rire sardonique et sarcastique. Euh, et donc ce personnage qui présentait chaque épisode de, de cette anthologie euh, avant d'ouvrir le livre, parce que la série était inspirée d'un comic book, et donc on se plongeait visuellement dans ce comic book pour entrer dans l'histoire. Donc bah voilà, je vous propose une introduction de ce gardien de la crypte pour le pilote, le premier épisode de la série. On écoute ça et on revient tout de suite après.
1: Ah, pauvres petits mecs. Quand
0: je pense à leur childhood, tous ces cute petits maggots. Notre histoire is ambitions alors toujours sur HBO une autre série qui n'est pas forcément classé dans le registre de l'horreur, mais en tout cas, j'aurais tendance à l'y faire glisser euh, un petit peu. C'est une grande série qui s'appelle Carnival, euh, qui, donc, qui date de 2003, et qui ne connaîtra malheureusement que deux saisons. Euh, mais là, pour des raisons de, de production, puisque la série va être très coûteuse, elle va faire partie de ce, ce fameux, euh, cette fameuse période fast pour HBO avec euh, Rome et euh, Deadwood. Euh, on estimait environ 4 millions de dollars chaque épisode de la série, donc ce qui était un record pour l'époque. Du coup, elle va être, elle va être annulée, mais euh, voilà, personnellement, j'estime qu'il y a une vraie... Euh, vraie patte angoissante, notamment à travers le personnage du, du frère Justin dans cette, dans cette série. Alors moi, ce que j'ai noté euh, vraiment de symptomatique dans cette période-là, c'est que le gore va faire son apparition euh, bien longtemps euh, après le... Le cinéma, puisque le gore euh, a vraiment émergé au cinéma dans les années 70, avec par exemple « La nuit des morts vivants euh, », c'était 68, c'était un tout petit peu avant, euh, « Massacre à la tronçonneuse » qui est ressorti en salle récemment, qui voilà, n'en montrait pas tant que ça, hein, mais on était quand même dans cette, en tout cas dans cette suggestion du gore euh, qui va vraiment s'afficher par la suite avec Carrie, avec... Euh, plus tard, la colline a des yeux. Voilà, le gore va vraiment s'installer au cinéma. Pour la télévision, bah, tu l'as expliqué, c'est quand même plus compliqué parce qu'il faut s'adresser à des publics plus larges. On n'était pas encore dans une télévision de niche, mais en tout cas, dans les années 90 et surtout dans les années 2000, euh, on est dans une structure télévisuelle complètement différente. Et alors, finalement, euh, Joël, le gore il va commencer par apparaître euh, paradoxalement sur les networks. Euh, on peut penser par exemple à cette fameuse scène de l'hélicoptère de qui va trancher le bras euh, du docteur Romano dans « Urgence ». C'était une des, euh, des fameuses scènes non censurées hein, qui ont été diffusées euh, sur la grande télévision américaine. Et puis par la suite, bah, les, euh, les experts, les bonnes, etc., donc là, finalement, Joël, c'est étonnant parce qu'on aurait pu se dire que le gore commencerait naturellement par euh, émerger du câble, qui avait plus de liberté en termes de censure et pouvait montrer beaucoup plus de choses, alors que ce sont les grandes chaînes qui vont euh, s'en repaître. Comment tu expliques, toi, ce, finalement, cette, ce paradoxe entre les, les chaînes, les diffuseurs qui vont euh, les premiers s'immiscer dans le gore à la
1: télévision En fait, euh, le, grand, le grand pari, le grand défi de l'horreur euh, et du gore euh, à la télévision c'est de pouvoir s'imposer à une heure euh, de grande écoute euh, c'est son plus grand pari de quitter la case des minuit une heure du matin pour arriver à s'imposer à 21h euh, devant tout le monde mmh. et euh, pour ce faire euh, ça a toujours été très délicat même pour, même pour, les, même pour les chaînes câblées que d'amener des scènes vraiment gore à cette heure-là, euh, ouais. à un public même pour une chaîne très spécialisée. Mais il y a une chose, c'est qu'on peut représenter l'horreur et des images absolument horrifiques si elles sont justifiées. Et euh, bien entendu, les séries policières euh, se, se développant et devenant de plus en plus sophistiquées, elles offraient une justification euh, tout à fait naturel, presque, hein, il faut absolument mettre des guillemets autour de ce naturel, à euh, la représentation euh, d'actes de torture, euh, de cadavres euh, plus ou moins mutilés ou euh, pourris, euh, qui ont petit à petit euh, oh, choqué, en tout cas, au premier. Il euh, y a toujours eu des débats, hein, c'était toujours dit, ah, mais regardez ce qui passe à la télévision. Euh, je crois que même Steven Spielberg lui-même avait fait une tribune à une époque courroucée contre euh, <rire> les violences que pouvaient regarder euh, les gens à, à, à la télévision euh, et, et, et tout un tas de, de, de même les... on se souvient tous euh, bien entendu de Six Feet Under et de ces scènes d'introduction hein, oui. qui euh, maniaient euh, à la fois l'humour noir euh, l'ironie euh, la plus sombre et euh, parfois des éléments gore et qui en plus euh, se permettaient d'en reprendre après euh, dans le laboratoire euh, de la maison funéraire
0: <rire> Et est-ce qu'il n'y a pas aussi Joël euh, quand même euh, une certaine facilité, euh, un début de, de course euh, à l'audience qu'on n'arrive plus à trouver. Et finalement, bon, le gore, c'est aussi une manière de faire parler et d'attirer le public. Euh, là, ça, ça va devenir un argument, alors que pendant longtemps, ça a été... Euh, quelque chose qui était un repoussoir, parce qu'il ne fallait pas effrayer le, le grand public, surtout il fallait rester dans quelque chose de familial. Là, on est dans un basculement vers le gore qui séduit, qui attire, qui
1: euh, génère aussi de l'audience. Je, je, je crois que ça vient aussi sauver un, un genre. Hein. Le, le genre policier, le genre euh, suspense, ça fait quand même 50 ans que euh, la télévision nous en servait. Et on en a vu passer des méchants. On en a vu passer des méchants. On nous a dit Oh, lui, alors il est vraiment terriblement méchant. Il a tué plein de gens. Oh là là. Puis, euh, oh là là. Euh, vraiment. Et puis, euh, oh, il les a tous frappés, etc. Et puis, même c'était des vieux, des enfants, etc. Mais euh, on regarde ça en baillant presque.
0: Ouais. Et
1: euh, le fait de représenter tout à coup l'horreur, la simple horreur, et de la montrer aux au, au spectateurs, je crois que ça a été un truc qui a permis de revitaliser un, un, un genre. Et, et, et c'est vrai que quand on regarde l'épisode, on se dit, bon, OK, là on a vraiment envie qu'ils arrêtent cette personne parce que euh, j'ai vu euh, ce que, la, la, la victime, j'ai vu dans quel état il était, et, et j'ai partagé même leurs émotions quand ils ont découvert euh, la scène du crime. Et donc, ça, ça relance forcément l'intérêt du, du spectateur 50 ans après euh, les premières enquêtes policières.
0: Et alors, du coup, bah, ce n'est que, euh, là, pour le coup, euh, dans un deuxième temps, que le, le gore va euh, venir à la télévision du câble. Hein, on, va, on, va, on va y venir. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est vraiment très étonnant. Hein, finalement, euh, moi, je me souviens très précisément de cette scène de l'hélico dans, dans Urgence sur, sur France 2, euh, à l'époque. et euh, C'était une image très brève, hein, mais on voyait quand même bien le bras découpé. Alors, il y avait une prothèse, c'était très bien fait. Euh, J'ai trouvé que... On y croyait, pour le coup, on avait vraiment l'impression que Romano, qui en plus était le personnage détestable par définition, et que donc on voulait tous se pourrir, et en même temps, quand on le voyait se faire découper le bras, bah on avait quand même un peu de pitié pour lui. <rire> c'était très réussi au niveau euh, émotionnel et moral de, 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 la, de la série. Donc je trouve que c'était très bien vu. En tout cas, voilà, ils ont frappé un grand coup, ce qui a. Ce qui a beaucoup fait parler à l'époque et quand même beaucoup choqué, ben, tu l'as dit, hein, tous les garde-fous, notamment les, les, toutes les associations parentales qui s'insurgent contre, contre ce genre d'image. Mais en tout cas, euh, le diffuseur, là, euh, NBC en l'occurrence, a été au bout. quoi. Il a diffusé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Joël, euh, ben que ce soit, je l'ai dit, les experts, les bons, hein, toutes les séries euh, avec des. Des médecins légistes, euh, voilà, c est, c est, finalement, ce sont des personnages aussi, les médecins légistes, qui vont s'installer euh, dans cette tendance. Et, euh, et on ne s'étonne plus aujourd'hui d'avoir des, des cadavres présents euh, de manière très graphique. Euh, euh, par exemple, c'est le cas dans Hannibal, euh, dont, 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 sur laquelle on va revenir. Voilà, On ne s'étonne plus de ça aujourd'hui, on ne s'en formalise plus, alors que quand même, dans les années 2000, c'était assez étonnant et, et très inattendu.
1: Oui, euh, tout à fait, mais ça vient aussi à l'issue d'un grand débat aussi sur, euh, sur la violence et sur la représentation à, à, à la télévision et une rupture par rapport à d'autres formes de violence qu'il y avait avant à la télévision et qui autorise euh, ce genre de choses puisqu'on n'est plus dans la violence mais plus dans la représentation de la violence.
0: Alors, par la suite, euh, on va assister à une véritable prise en main euh, par le câble donc, de, de l'horreur. Euh, les chaînes du câble vont s'engouffrer dans ce genre qui, euh, qui va revenir à la mode et, euh, et vont profiter aussi, de leur, on l'a dit, de leur plus grande liberté. Euh, on va notamment assister à un retour de l'anthologie avec deux tentatives. Une première donc, sur le câble, c'est Masters of Horror euh, sur Showtime entre 2005 et 2007. Euh, qui est voilà une série euh, je trouve intéressante euh, inégale euh, inaboutie mais en tout cas l'idée était de donner carte blanche à des euh, cinéastes pour euh, signer en quelque sorte un film je mets ça entre guillemets euh, d'une heure avec voilà, une vraie liberté en termes de censure, on était OK avec Showtime pour leur dire euh, vous faites un petit peu ce que vous voulez, alors, dans une certaine mesure hein, évidemment, euh, mais sans se soucier euh, finalement de, de l'audience, de la, de la cible, on était vraiment dans un public de niche. Et ça va donner alors, des épisodes très inégaux euh, dans mon article sur le, sur le genre euh, de l'horreur à la télévision américaine. Mais je reviens notamment sur un épisode qui m'a vraiment beaucoup marqué. Euh, s'appelle Imprint, c'est un épisode réalisé par Takashi Minike, qui est connu par exemple des, des, des amateurs d'horreur de, pour le, son film Audition, hein, avec des scènes assez de torture, assez sadiques et assez explicites. Et là, ici, il signe un épisode absolument terrifiant. Euh, J'ai jamais vu quelque chose d'aussi graphique et d'aussi gore à la télévision et alors le paradoxe de, de cet épisode Joël c'est qu'il ne sera jamais diffusé parce que là en fait <rire> l'ami Miike il a, il a tourné ça avec son équipe au Japon donc il a fait ça un peu dans son coin sans tenir trop compte des réserves et des, des, des remarques qu'on lui faisait sur le fait qu'il allait un petit peu trop loin puisque dans cet épisode on peut voir des scènes de torture, euh, des ongles retournés à la pointe, euh, des fœtus euh, de mères avortées qu'on jette à la rivière, euh, des histoires de démons. Enfin, ça va très très loin. C'est très choquant, je trouve très perturbant. Et euh, bah, cet épisode, donc, il ne sera pas diffusé. Euh, Showtime estimera que là, il a un petit peu dépassé les bornes. Mais on le retrouvera sur les DVD euh, de la série euh, par la suite. Euh, donc voilà, si Là aussi, si je peux faire une petite suggestion, jetez-vous sur cet épisode si vous êtes friands de, de, de films ou de séries qui vont, qui vont assez loin. Alors, une autre anthologie qui va être dans la continuité de Masters of Horror, c'est Fear Itself sur NBC en 2008, mais qui, va, qui ne va durer qu'une saison, donc ça ne va, ça va pas très bien fonctionner, ça, va, ça ne va pas donner de suite. Et alors, un autre, là on peut dire tournant, Joël, c'est moi, en tout cas, ça m'apparaît comme un tournant. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. C'est Dexter, la fameuse série de Showtime, qui apparaît en 2006, donc qui apparaît un petit peu avant toute la, la flopée de séries d'horreur qu'on va avoir par la suite. Dexter, ça marque quand même un, un vrai basculement dans l'horreur euh, qui est quand même plus explicite, à vrai, avec une vraie euh, familiarité avec le personnage, euh, quelqu'un qu'on va se prendre à aimer, ou en tout cas euh, à apprécier, euh, oui, ben c'est très graphique. Hein.
1: Là, dans oui, tout à fait, ouais. On voit vraiment, euh, déjà c'est un expert de sang, donc c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le sang, etc., euh, qui en plus euh, vit dans un univers euh, onirique euh, avec un, un, un fantôme qui lui parle, etc. Super, ouais. euh, donc, euh, qui rassemble déjà pas mal d'éléments en lui-même euh, de l'univers de la sphère fantastique horreur. Et qui, en plus, oui, effectivement, commet lui-même des actes graphiques et se trouve confronté à des actes qui, de saison en saison d'ailleurs, vont devenir de plus en plus horribles visuellement.
0: Et alors, ce qui est particulier dans cette série, c'est un peu... Il y a un croisement entre ces personnages de nouveaux méchants auxquels on s'attache. Hein, je pense notamment, à, par exemple, à Walter White dans Breaking Bad, mais il y en a d'autres, et il y en a eu d'autres avant, les JR, les Jim Profit, etc., avec euh, bah là, ce genre horrifique puisque finalement un, un JR euh, Ewing ou un, un Jim Profit étaient des personnages euh, sadiques, euh, vraiment euh, détestables et en même temps euh, qu'on appréciait, qu appréciait de suivre. Mais là, c'est vrai que chez, euh, chez Dexter, euh, c'est encore plus tranché. D'ailleurs, tu évoquais le, le rapport au sang, c'est quelque chose qui apparaît dès le générique où euh, on est dans des scènes du quotidien assez banales, euh, le lever, le petit-déjeuner, et en même temps, le sang qui apparaît avec ce sous-texte euh, qui va devenir euh, explicite à l'écran, pour le coup. Donc ça, ça Joël, ça crée, euh, en comparaison de ces téléfilms, de ces unitaires qu'on évoquait précédemment, ça crée un rapport affectif qui est assez troublant, finalement, parce que Comment peut-on aimer un personnage qui euh, plante des couteaux dans ses victimes plastifiées euh, de manière tout à fait ignoble voilà, Là, on est vraiment dans un fonctionnement très particulier, mais qui, qui est très efficace.
1: Oui, de toute façon, c'est un débat qui va, qui va encore faire résonner pendant longtemps euh, le monde des séries. <rire> oui. ce, ce fameux personnage de Dexter qui, euh, qui devient extrêmement populaire et qui, en même temps, euh, lorsqu'on l'analyse froidement, est tout simplement un assassin. Et, et probablement le pire hors la loi que n'auraient jamais connu les, les États-Unis dans toute leur histoire. Mais euh, le personnage qu'on adore euh, et qu'on qu adore voir torturer, euh, en tout cas au moins psychologiquement et, et, et traquer des gens qui sont bien, bien plus horribles que lui, graphiquement. C'est toujours pareil, puisque là, c'est là qu'est qu la limite, moralement. En fait, il, il nage dans, les mêmes, dans le même milieu, mais, mais c'est graphiquement qu'effectivement, lui, il est beaucoup plus acceptable. En plus, avec ses petits instruments de chirurgien, vraiment, euh, il pratique <rire> vraiment une, une, une incision chirurgicale ah. dans la société pour enlever une petite tumeur. Il fait ça euh, très proprement en plus, sans laisser de traces, sans emmerder personne. <rire> Et ça restera euh, le débat, c'est évident.
0: Oui. Mais bon, ça va, il, il s'occupait principalement de lui-même, de serial killer, de pédophiles, etc., donc de personnages abjects. Donc, <rire> c'était la caution morale, entre guillemets, de, de la série. Euh, alors, en termes de morale, bah justement, je, je l'ai évoqué, mais ce, ce, cet épisode-là ne l'est pas trop. C'est donc ce fameux imprint de Takashi Minike pour Masters of Horror. C'était le 13 épisode de la première saison de, de cette anthologie. Bah, je vous propose d'écouter un petit extrait sonore, euh, je pense que ça se passe de commentaires, c'est assez angoissant donc euh, accrochez-vous à votre fauteuil.
1: Don't touch our face. Only the body. But no, Don't we max she's valuable okay. merchandise and my property?
0: Et alors Désormais, Joël, euh, bah, on a remonté le temps jusqu'à ces dernières années. Et là, on va assister à une véritable installation du genre, une explosion du genre à la télévision américaine. Quelques exemples. En bref, sur le câble, on va avoir « True Blood ». Série euh, pas tout à fait d'horreur, mais en tout cas qui en a certains aspects sur HBO en 2008. Et puis des séries à grand succès, euh, bah, notamment The Walking Dead sur AMC qui dure euh, depuis désormais 2010. Donc C'est une série qui va connaître des, des audiences croissantes et absolument euh, phénoménale pour une, une chaîne euh, qui a longtemps été confidentielle et confinée au, au cinéma d'auteur euh, euh, à l'époque avant qu'elle euh, se remodèle. Ensuite, on va avoir d'autres séries, bah, American Horror Story, toujours dans cette euh, espèce de registre anthologique sur FX euh, qui a été créé en 2011. D'autres séries peut-être plus anecdotiques sur Netflix, par exemple, M. -Lock Grove, Grove, euh, voilà, une série qui n'est pas forcément très marquante, The Strain sur FX... Penny Dreadful sur Showtime, et on en a d'autres qui vont sans doute apparaître. On parle d'un remake de Scream sur, sur MTV, peut-être en 2015, on verra si ça, si ça aboutit. Donc ça, c'est pour le câble. Et sur les networks, on va aussi avoir une recrudescence du genre, avec des tentatives qui ne vont pas forcément très bien fonctionner. Euh, sur CBS, par exemple, Harper's Island en 2009, on va ensuite avoir sur ABC The River, qui va mêler une espèce de réalité, fiction, docu-fiction, euh, avec des, des scènes d'horreur euh, en 2012. Et puis ensuite, 666 Park Avenue, Sleepy Hollow, qui existe toujours. Et surtout, euh, la grande série, j'ai l'impression, d'horreur euh, des networks, c'est Hannibal sur NBC, où là, on est dans quelque chose de très graphique, de très esthétisant. Euh, moi, je suis vraiment impressionné par le le côté explicite de cette série qui va quand même assez loin dans, ses, dans sa monstration. On va aussi avoir un, un remake de Rosemary's Baby sur NBC en 2014. Donc là, Joël, on peut dire aujourd'hui que le genre est véritablement installé, qu'il a connu son explosion et qu'aujourd'hui, au le genre horrifique est vraiment devenu quelque chose de vendeur qui permet de recycler un petit peu toutes les histoires d'horreur qu'on connaissait déjà, mais aussi d'en inventer parfois de, de nouvelles. donc est-ce que, pour toi, on est vraiment dans ce peut appeler un âge d'or, un deuxième âge d'or, enfin, après, je ne sais plus comment les classer, mais en tout cas, dans une période très faste des, des séries d'horreur et qui risque encore de durer dans les années qui viennent
1: Alors, complètement, en fait, parce que je pense que le genre horrifique à la télévision a un boulevard devant lui, pour en tout cas, pour les dix prochaines années, au moins. Euh, parce que, bien sûr, bon, on en parlera la semaine prochaine, je pense, dans la suite de ce podcast, mais depuis le début du siècle, il y a un autre phénomène qui euh, favorise énormément le genre horrifique, qui est la grande démocratisation et la popularisation de tous les instruments qui permettent de réaliser des effets spéciaux, qui sont une donnée absolument indispensable pour euh, faire euh, de l'horreur ou du fantastique qui se tient un peu à la télévision. Et aujourd'hui, la télévision a non seulement euh, les moyens de produire à grande échelle et de façon industrielle, euh, des séries de très grande qualité avec tout ce qui fait une série d'horreur, c'est-à-dire les graphismes, les effets spéciaux et les univers, bien entendu, qui, qui encadrent tous les thèmes de l'horreur. Mais en plus, elle se retrouve comme le seul média qui euh, a euh, vraiment les moyens de le faire parce qu'elle peut faire une série à peu près au coût que, à ce que, ce que coûterait pardon, un long-métrage et euh, les web-séries, euh, qui, elles, euh, sont, sont en embuscade euh, n'ont pas encore les moyens de réaliser, en tout cas sur la durée et sur les mêmes formats que la télévision, des récits aussi impressionnants visuellement. Donc euh, oui, la, la, le genre horrifique est maintenant le genre qui peut peut-être pas sauver, mais en tout cas soutenir la télévision euh, dans les dix prochaines années.
0: On n'a pas fini de voir des, des séries d'horreur à la télévision américaine, ça c'est sûr. Euh, alors dans le lot euh, des exemples que j'ai cités euh, récents, euh, il y en a un qui m'a personnellement marqué euh, plus que les autres, euh, c'est euh, Outre Hannibal, hein, c'est Penny Dreadful, hein, c'est donc une série de Showtime euh, avec Eva Green, hein, actrice euh, française, euh, qui est en train d'exploser de, euh, au cinéma et à la télévision euh, en ce moment. Et il euh, bah, y a un épisode, c'est le cinquième, qui s'appelle Closers and Sisters, qui est absolument fascinant puisqu'il s'agit d'un épisode en flashback hein, qui revient sur, euh, sur l'histoire euh, du personnage d'Eva Green et qui sombre vraiment dans une folie euh, à travers la possession. Euh, on pense à, à l'exorcisme, on pense à des, de, voilà, des, des grands films comme ça du, du cinéma américain. Et euh, C'est un épisode où euh, Eva Green livre une performance absolument euh, époustouflante. Euh, elle change de registre de voix, elle peut prendre une voix caverneuse d'outre-tombe ou alors une voix enfantine. D'ailleurs, par moments, elle parle en français quand elle part dans des incantations euh, euh, pour donner vraiment une facture très effrayante à son personnage. Il y a des, des expressions en français, donc c'est assez, assez étonnant pour nous, euh, spectateurs français, d'entendre de, de, ça. Donc, on va écouter un extrait de ce, ce fameux épisode que je vous recommande, Closers and Sisters, de Penny Dreadful. It's
1: very important to me that you sit down C'est Vanessa.
0: Alors, Joël, on a parlé de Teen Drama qui venait jouer avec le registre de l'horreur, je pense donc, notamment à Buffy contre les vampires ou The Vampire Diaries. Il y en a une autre dont peut-être tu peux nous parler, c'est Supernatural, euh, une série de la CW euh, qui va peut-être au-delà de l'image préconçue qu'on peut avoir des, des séries de la CW qui, euh, bah justement... Euh, euh, joue sur l'horreur sur euh, à travers les pérégrinations de ces personnages qui sont sur la route, donc on est là dans un espèce de mélange entre road movie et, euh, et série d'horreur, touche-en-nous peut-être deux mots de cette série, donc Supernatural
1: Oui tout à fait, bah, ça fait partie des rares séries qui arrivent à euh, maintenir euh, un thème horrifique euh, comme ça sur plusieurs saisons là le fil, euh, fil bah, c'est tout simplement un, un couple de frères, hein. ce sont deux frères qui euh, qui sont sur la route, euh, sur les traces de leur, euh, de leur père et qui se transforment en, en chasseurs comme ça de phénomènes euh, et, euh, et autres étrangetés qui, bien entendu, viennent à euh, leur rencontre au... <rire> tandis qu'ils qu circulent. Euh, et effectivement, c'est une série qui est, qui est importante parce que c'est une série qui, qui a des hauts et des bas. Hein. C'est pas tous les épisodes qui sont très très bons, mais il y, y, a, y a des tas et des tas de thèmes euh, oubliés comme ça qui sont repris. Donc c'est une sorte de mini anthologie, on pourrait dire, euh, presque. Et, euh, et au fil des épisodes, il y a, y, a, y a des thèmes euh, qu'on n'a pas forcément, euh, qu'on connaît pas forcément, ou alors des légendes locales qui sont utilisées dans des récits horrifiques ou en tout cas angoissants, et qui sont particulièrement intéressants. C'est vraiment une série qui, qui en plus, euh, a, a, a dure depuis euh, ouais, 5 ouais. donc ouais. Euh, euh, qui a vraiment fidélisé euh, pas mal de gens autour de de de, de 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 thèmes vraiment pour le coup euh, souvent très 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 classiques
0: oui, on est dans les, dans les mythes et les légendes urbaines. Euh, mais alors du coup, on est sur la CW qui est quand même une chaîne assez castratrice ou en tout cas euh, conventionnelle dans, sa, dans la monstration hein, qui, ne va pas, qui ne va pas très loin, évidemment. Euh, là, du coup, une série comme Supernatural, j'imagine, du coup, ne va pas dans le, dans le gore. Hein, on n'est pas dans quelque chose d'explicite ou alors on se permet quand même parfois certains écarts dans, le, dans ce qu'on peut montrer à l'écran dans le registre de l'horreur hein.
1: C'est une question, de toute façon, c'est toujours une question de, de réalisation. On fait souvent le procès dans le genre horrifique de ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas, et surtout la durée le, des, des plans pendant lesquels on montre des, des choses vraiment horrifiques. Mais il faut savoir qu'à part euh, le genre gore, euh, la plupart du temps, l'effet visuel est aussi quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut garder jusqu'à la fin du script, ou en tout cas qui, qui, qui est vraiment l'élément de tension euh, qui tient des fois toute l'histoire qui qui ne tient à elle qu'avec des ficelles <rire> et, euh, et cet élément visuel donc du coup on, on le retarde souvent c'est vrai que Supernatural c'est pas euh, la série la plus sanglante euh, que vous verrez mais dans les thèmes il y, y a des épisodes qui sont très, très bien réalisés avec des angoisses qui sont très bien placées après euh, chacun est libre de trembler ou pas en fonction de l'expérience et de la connaissance qu'il a euh, des trucs du cinéma d'horreur et, et de ses de mythes euh, récurrents
0: et, et on l'a dit, euh, et ça me permet de, de boucler en conclusion de ce podcast avec le, le tout début. Euh, évidemment, les, les, les grandes anthologies euh, qui nous font frissonner aujourd'hui euh, n'étaient pas du tout les plus euh, graphiques et les plus explicites euh, visuellement. C'était justement sur ce registre de l'angoisse, d'une peur latente, qui, euh, du monstre qui se tapissait dans l'ombre et qui sommeillait. Euh, moi, je me, je me référais dans mon, dans mon article sur... Euh, sur l'horreur à ce fameux film de, de Jacques Tourneur qui s'appelle La Féline, où on avait cette, une fameuse scène de, de piscine où le, le, le monstre en question n'apparaissait pas une seule fois à l'écran, et d'ailleurs il n'apparaissait quasiment pas du film, mais euh, l'angoisse était permanente et euh, on était sans cesse accroché à notre fauteuil, à se demander d'où il allait débarquer, et d'ailleurs dans cette scène de la piscine, il y a un fameux plan où euh, la jeune femme qui se sent menacée et terrifiée, et au milieu de la piscine et regarde il y a un plan subjectif au plafond comme pour suggérer que euh, le félin le félin en question pourrait tomber du plafond et lui tomber dessus donc c'est pour dire que vraiment le voilà le monstre euh, est, est là quelque part il se cache mais euh, il est euh, dans le hors champ mais dans un hors champ presque palpable et viscéral et donc euh, voilà tout ça pour dire que cette cette peur euh, n'a pas besoin du gore pour, pour s'exprimer, même si le gore aujourd'hui voilà, s'est installé à la télévision américaine, ce qui permet de donner naissance à de nouveaux genres de séries d'horreur, ce qui aussi nous régale, nous en tant que spectateurs, de voir d'autres façons de raconter des histoires et de montrer l'horreur à la télévision en tout cas américaine. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Un grand merci à Joël de m'avoir accompagné dans cette historique de l'horreur à la télévision américaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour poursuivre la discussion. Cette fois-ci, on étudiera le genre en tant que tel. On étudiera ses mécanismes, son rapport au médium télévisuel, les différentes formes sérielles qu'il peut adopter. Donc voilà, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries et des hommes. Vous avez également la page Facebook, le compte Twitter et l'adresse libé.feuilleton avec un s.gmail.com pour nous contacter. Donc on vous dit à la semaine prochaine.